0: estamos de nuevo con ustedes, ejerciendo el derecho de la comunicación, del conocimiento entre los países hermanos de América y del mundo. Bienvenidos a una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano
0: Hoy nos preguntan si el té de canela sirve para bajar de peso
1: Y hablaremos de una tradición ¿Cómo y cuándo se comenzó a celebrar la Purísima en Nicaragua? Les contaremos cómo limpiar el forro de un colchón Esto y mucho más en el programa de hoy Acompáñennos desde Nueva Guinea,
0: en Nicaragua, el amigo oyente Armando Obregón nos envió su consulta a nuestro WhatsApp y dice ¿Será recomendable tomar té de canela para
1: bajar de peso? Escuchemos la respuesta. Don Armando nos envió un video en el que se dice que el té de canela es bueno para adelgazar, pues elimina la grasa del abdomen, entre otros beneficios. Este y otros videos parecidos circulan en redes sociales todos los días y lastimosamente la información muchas veces no es cierta. En este caso, el té de canela no sirve para perder peso ni quemar la grasa del cuerpo. Para perder peso es necesario un mayor esfuerzo de la persona, ya sea comiendo menos de lo que el cuerpo necesita al día o comiendo lo mismo pero gastando más energía, es decir, haciendo más actividad física. Por eso es tan recomendable el ejercicio. Por
0: otra parte, para bajar de peso de forma saludable, lo recomendable es consultar a un profesional en nutrición para que le prepare un plan
1: de alimentación según el caso de cada persona. Ahora bien, si toma té de canela sin azúcar en vez de comer... Esto sí podría ayudarle a adelgazar, no por las sustancias del té, sino porque estaría comiendo menos. Por otro lado, se ha encontrado que la canela sirve para desinflamar y como parte del tratamiento de la diabetes en combinación con una dieta adecuada y ejercicio físico.
0: La canela ayuda a bajar la cantidad de azúcar en la sangre y se ha visto una mejoría en personas que toman entre 3 y 6 gramos de canela molida al día que viene siendo entre una y media y tres cucharaditas.
1: 22 25 52 38 Código de Área 506 nuestro número telefónico, para que se comunique con nosotros y nos pregunte lo que guste. Desde la cruz, Nicaragua, nos escribió el Señor Adán Mondoy, quien pregunta, ¿Quién comenzó a celebrar la Purísima en Nicaragua, y en qué año, y por qué la celebran? Oigamos la respuesta. Las personas católicas celebran
0: la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, cada fecha 8 de diciembre para la tradición católica el momento de la concepción de María es muy importante pues es cuando quedó creada su alma la cual sería preservada por Dios de la culpa del pecado original por lo tanto lo que se celebra cada 8 de diciembre es el momento
1: en que María empezó a gestarse en el vientre de su madre Ana para las personas católicas la vida empieza en el momento de la concepción. El nacimiento de María se celebra cada 8 de septiembre, justamente nueve meses después del 8 de diciembre. Estas fechas se fijaron por aproximación, suponiendo que el embarazo de Ana hubiera sido de nueve meses. Se sabe
0: que en la antigua ciudad de Éfeso, que estuvo en el actual territorio del país de Turquía, se desarrolló el primer culto organizado a la Virgen María. Según la tradición, ella vivió en esa ciudad con el apóstol Juan. En los siguientes siglos, las tradiciones marianas se fueron extendiendo por toda Europa y llegaron a España, de donde la trajeron los conquistadores hace más de 500
1: años. En Nicaragua, la noche de cada 7 de diciembre... Víspera de la Inmaculada Concepción, también llamada la Purísima, las personas devotas a María construyen altares en diferentes lugares y recorren las calles en medio de rezos, cantos y juegos de pólvora. A esta tradición se le conoce popularmente como la gritería y originalmente empezó a celebrarse en la ciudad de León hace 281 años. A partir de 1857, luego de la guerra contra los filibusteros... ...la tradición empezó a extenderse por toda Nicaragua. De las
0: creaciones musicales del músico y compositor costarricense Paco Navarrete... ...escucharemos una canción dedicada a la provincia de Limón, en Costa Rica... Carnaval en Limón
1: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Aquí estamos de regreso y desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, la señora Emilce Fernández. Nos ha enviado esta pregunta, ¿con qué producto o cómo se puede limpiar el forro
1: de un colchón de dormir? Escuchemos la respuesta. Antes de darle varias técnicas que puede probar, le contamos que hoy venden forros o sábanas con las que puede cubrir el colchón y así evitar que se manche directamente. Ahora bien, si
0: el forro del colchón ya está manchado, para limpiarlo puede empezar por quitarle el polvo con una aspiradora o con un cepillo de limpiar zapatos, o bien con una escobita de mano. Luego puede limpiarlo con un trapo mojado en agua jabonosa. Para esto, recueste el colchón contra una pared y cubra el suelo con una sábana o trapo para que el colchón no se ensucie al ponerlo sobre el suelo. Pásele el trapo húmedo restregando con fuerza, pero no lo humedezca demasiado para que el colchón no se empape. Después, pásele un trapo húmedo sin jabón y, por último, unos paños secos y déjelo secar al sol. No trate de limpiar el mismo día los dos lados del colchón. Limpie el otro lado hasta que el primer lado esté bien seco.
1: Procure hacer esta limpieza en días soleados. Si el colchón se mancha con sangre, límpielo inmediatamente con agua fría y no con agua caliente, pues puede fijar la mancha. Prepare una pasta con bicarbonato de sodio, aplíquela sobre la mancha y déjela actuar por una media hora y luego limpie con un paño húmedo.
0: Para quitar manchas de sudor, se recomienda usar vinagre blanco. Mezcle un tanto de vinagre blanco con otro tanto de agua y rocíe la mancha. Deje que la mezcla actúe por unos minutos
1: y después limpie con un paño húmedo. Para quitar las manchas de orina, se recomienda usar una mezcla de bicarbonato con agua oxigenada. Primero se pasa un trapo o papel absorbente. Luego se esparce bicarbonato de sodio sobre la mancha y después se rocía el agua oxigenada sobre el bicarbonato hasta que haga espuma. Deje que actúe durante unos 15 a 20 minutos y luego limpie suavemente con un paño húmedo. Por último,
0: queremos contarle que hoy día hay compañías que se dedican a limpiar muebles y también colchones y hacen un buen trabajo. Una última recomendación es darle vuelta al colchón cada cierto tiempo, aprovechando cada vez
1: que lo haga, para sacudirlo muy bien. ¿Hay peligro que un cable eléctrico tope con palos verdes? Es la pregunta que nos hace el señor Edwin Osmar Gómez, desde Piraera, Honduras. Oigamos la respuesta.
0: Los árboles o los palos verdes que pegan con cables eléctricos pueden provocar descargas eléctricas, ya que la madera verde es un buen conductor de electricidad, por eso se recomienda cortarlos. Si no se cortan, Podría provocar una falla en el servicio eléctrico de su comunidad y hasta provocar un
1: incendio, especialmente si hay mucho viento. A la hora de cortar esas ramas o esos árboles, la persona debe tener mucho cuidado porque puede recibir una fuerte descarga eléctrica si toca uno de esos cables con la cortadora y hasta podría perder la vida. Nuestra recomendación es que ese trabajo lo hagan personas con mucha experiencia en esta clase de oficios. Para esto se puede llamar a la compañía que da el servicio de electricidad, pues ellos cuentan con el equipo y el personal adecuado.
0: En el caso de Honduras, se puede llamar al teléfono 118, que es una línea gratuita de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esta empresa pide a la población reportar todos esos árboles que podrían estar muy cerca de los tendidos eléctricos para evitar fallas en el sistema eléctrico de las comunidades. Todos los días, de lunes a sábado, y a través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos Oigamos la Respuesta. ¿Por qué razón se forman los huracanes y dónde se originan? Es la consulta que desde Nueva Guinea nos hace Marlene Reyes y nos la ha enviado al WhatsApp oficial del ICQ.
1: Los huracanes que afectan nuestras tierras se forman en el océano Atlántico y en el Mar Caribe. Y precisamente estamos en temporada de huracanes que va de junio a octubre en el norte de la Tierra, que es donde está Centroamérica, y de diciembre a marzo en el sur del planeta Tierra.
0: Los huracanes se producen en las zonas tropicales del planeta, que son las regiones que están cerca de una línea imaginaria que divide al planeta en dos mitades, una al norte y otra al sur y que se conoce como ecuador Cuando las aguas del océano se calientan más de los 26 grados centígrados provoca que el aire se evapore en grandes cantidades Ese aire cálido y húmedo del océano pesa menos y empieza a elevarse en forma de remolino debido a los vientos que están en la zona El espacio que deja en la superficie del océano el aire caliente y húmedo es ocupado por aire más frío y denso... que luego se vuelve a calentar y a subir por lo que el proceso se repite
1: una y otra vez. Cuando el aire cálido y húmedo sube a grandes alturas y se enfría, se forman muchísimas nubes y los vientos empiezan a soplar cada vez más rápido hasta que se forma una especie de embudo gigantesco o remolino que se alimenta del aire cálido y húmedo. Para que una tormenta se clasifique como huracán, sus vientos deben alcanzar velocidades de al menos 119 kilómetros por hora.
0: Para terminar, le contaremos que los científicos llaman a los huracanes como ciclones tropicales. En nuestras tierras le llamamos huracanes, pero los que se forman cerca de la India se conocen como ciclones y los que se forman en el Océano Pacífico, cerca de Asia y Oceanía, se conocen como tifones.
1: Desde Guatemala, el señor Jora Glenn nos envió esta pregunta por medio de un correo electrónico. ¿China es más grande que Estados Unidos? ¿Es verdad que tiene más minerales de cobre, hierro, plomo, estaño y aluminio que Estados Unidos? Oigamos la respuesta.
0: Efectivamente, China es un poco más grande que Estados Unidos. China tiene una superficie con un área de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Estados Unidos tiene 9,5
1: millones de kilómetros cuadrados. China también tiene más minerales que los Estados Unidos, pero no es el principal productor en muchos de ellos. Por ejemplo, el principal productor de cobre es Chile y el principal productor de hierro es el país de Australia. Por su parte, China es el principal productor de plomo, estaño y aluminio.
0: Esto no quiere decir que los principales productores de estos metales sean los que tienen los mayores yacimientos o las mayores cantidades para explotar. Por ejemplo, Australia es el país que más yacimientos de plomo tiene, pero el principal productor de plomo es China.
1: Las notas musicales que vamos a escuchar vienen de muy lejos, de allá. De América del Sur, de Argentina. La Lorenza Lorencita interpreta Clara Bertolini.
2: Cuando él se alejó del pago, salió los ojos llorando. Su corazón fue secando. A la Lorencita, a la chiquitita, a la muy bonita, a la pobrecita. We'll be right Y vaya, sé cómo ha venido. Que esta y otra Lorencitas saben vivir
1: sin marido. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485 5453.
0: Y bien, luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros estimados amigos y estimadas amigas oyentes. ¿Hasta qué edad tiene vida sexual activa el hombre y la mujer? ¿Quién tiene más tiempo para estar activo en la sexualidad? Es la pregunta que desde Nicaragua un estimado oyente nos ha enviado a nuestro WhatsApp. Escuchemos la respuesta.
1: Algunos estudios mencionan que en personas mayores de 75 años, 4 de cada 10 hombres y 2 de cada 2 mujeres mantienen una vida sexual activa. Estos estudios también muestran que los hombres suelen mantener una vida sexual más activa a edades más avanzadas que las mujeres, aunque las causas de esto todavía no están tan claras.
0: Es normal que conforme envejecemos, la vida sexual vaya mermando, especialmente dependiendo del estado de salud, pues hay enfermedades y medicamentos que pueden afectar la sexualidad. Por ejemplo, algunas enfermedades del corazón provocan que la circulación de la sangre se vea afectada, o que las venas y arterias del cuerpo pierdan elasticidad, entonces menos cantidad de sangre llega a los genitales, provocando problemas de erección en hombres y falta de lubricación y disminución de sensaciones placenteras
1: en las mujeres. La vida adulta y la vejez también pueden provocar situaciones estresantes que provocan ansiedad, depresión y otros padecimientos que afectan la vida y el deseo sexual. Además, hay que mencionar que en los hombres es común que la cantidad de testosterona vaya mermando al pasar los 50 años. La testosterona es la hormona encargada de promover el deseo sexual. En el caso de las mujeres, luego de la menopausia también disminuyen algunas hormonas que promueven el deseo sexual.
0: Hay prácticas que también afectan la salud en general y con ello la salud sexual. Beber alcohol en exceso o fumar son dos prácticas que van en contra de una buena y duradera
1: vida sexual. Se ha notado que personas que llegan a edades avanzadas con una buena salud tienden a tener una vida sexual activa por más tiempo. Por eso, mantener un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio de forma regular, comiendo nutritivamente y controlando el peso ayuda a prevenir enfermedades que pueden afectar la vida sexual más adelante.
0: La autoestima o el sentirse bien con uno mismo es fundamental para tener una vida sexual placentera. Con los años, el cuerpo de las personas cambia y esto muchas veces puede provocar miedo a no sentirse atractivo. De ahí la importancia de la buena alimentación y el ejercicio que ayudan a mantener una mejor figura y a mejorar o aumentar la
1: autoestima. Para terminar, es importante mencionar que cuando se vive en pareja, la comunicación es fundamental para mantener una buena relación y por ende una sexualidad amena, agradable. Es importante conversar con la pareja, hablar sobre cómo se siente cada uno, sobre los cambios que se van teniendo, Además, es muy importante mantenerse en chequeo médico constante y hablar abiertamente con el médico sobre lo que se está sintiendo, pues el médico les puede dar algunas recomendaciones que la pareja podría probar. Desde El Salvador, la señora Ana Ruth Contreras nos envía... Esta solicitud. Escuchemos.
0: Quisiera saber sobre Noé Adán Maldonado Juárez. Él es guatemalteco y su papá era sastre. Me gustaría comunicarme con él y les pido que me ayuden a encontrarlo. Quiero saber si está vivo, si tiene alguna información o si Noé escucha este mensaje. Puede comunicarse con Ana Ruth al teléfono código de área 503.
1: 61-92-3105. Repetimos, la señora Ana Ruth Contreras de El Salvador busca al señor Noé Adán Maldonado Juárez, quien es guatemalteco y que tenía un padre que era sastre. Si alguien tiene información o si Noé escucha este mensaje, puede comunicarse con Ana Ruth al teléfono. Código de Área 503-6192-3105
0: Compartimos con ustedes una frase de la escritora estadounidense Deborah King. Estar presente es esencial para la salud. Cierra los ojos y respira. Estás aquí.
1: Muchas gracias por la atención que nos prestaron hoy. Les invitamos cordialmente para que mañana hablemos de la vacuna del tétanos. También hablaremos mañana sobre si comer oro será bueno para la salud y cómo tratar lombrices en los niños. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa
0: A Control 27
2: cantando